0: Hej och hjärtligt välkomna till Radio TotalNormal, ditt cirka i Etan. Ni hittar som vanligt på 101,1 MHz i Stockholms radio. Vi sänder vanligtvis live från Fountainhouse Stockholm, men idag bjuder vi på ett specialprogram, nämligen första avsnittet på nystarter-startet podd, Megalomana rummet. Där samtalar vi idag med Katarina Berivall om hennes bok Störningar, ADHD, Pillren och det stressade samhället.
1: Jag ska fylla hela globen med min musik Jag ska lägga världen för mina fötter för jag är helt unik I megalomana megalomanarummet Är ingen mytoman Mannen är väl på och kliver fram i skulderna Och som en gud är scenen min Hej och välkomna
2: till megalomanarummet Ett program där vi kommer ta upp psykisk ohälsa och Även ha en gäst varje episod. Idag är det jag, Hannes Lidner, med psykisk ohälsa som jobbar med psykisk ohälsa.
3: Jim Jurefors, pc support på NSPH.
4: Malin Jakobsson, projektledare och producent för Radio Total Normal. Matilda Jakobsson som är praktikant på Radio Total Normal.
2: Idag kommer vi att prata med Katarina Bjärvall som har gjort boken Störningen, ADHD, pillren och det stressade samhället. Katarina Bjärvall, välkommen. Ja, tack så mycket. Jag tänkte, vi kanske kan börja med att, ja, om du har lust att presentera lite, vad, vad har du gjort innan den här boken?
5: Ja, jag är journalist och författare och har skrivit eh, sju böcker de senaste 20 åren ungefär. Eh, sex fackböcker och en roman. Och, um, nu sedan den här senaste boken kom ut- så har jag funderat en del kring de andra- vad de eventuellt har gemensamt. Det kan se lite spretigt ut- för de handlar om olika ämnen- och språk och överkonsumtion- och nu då psykisk ohälsa. Men jag tror att det är så att man kan säga- att alla böckerna försöker lyfta fram- och granska olika strukturer som hindrar människor att komma till sin rätt, att vara sig själva på sina villkor. Den första boken heter En gravad hund och handlar om språklig brytning och granskar hur brytning kan användas som förevändning för diskriminering. Och lyfter också fram hur bruten svenska kan vara bra svenska om man blir bemött på rätt sätt. Och sen är det tre böcker om konsumtionssamhället ur olika aspekter. Eh, en om barnfamiljers överkonsumtion och all reklam som riktas till dem. Och en om mobiltelefonen som verktyg i konsumtionssamhället och hur alla företag i mobilbranschen samverkar för att få oss att använda telefonen mer. Och sen en bok som handlar om vad det är i våra hjärnor som får oss att köpa saker vi inte behöver. Och sen då den här boken Störningen som kom ut i januari i år och som handlar om adhd diagnosen Och det är väl lika bra att jag säger det direkt att titeln Störningen syftar inte på att jag på något sätt skulle tycka att Personer som har en ADHD-diagnos är störda utan det, är, det syftar på de olika störningar i samhället som samverkar till att stressa personer som har en sårbarhet för ADHD och som blir tillsammans en stor störning. Påverkar alla förstås, men särskilt de som har en sårbarhet för ADHD.
2: Jag, jag, jag reagerar lite på det där som jag hörde från din första bok. Som jag inte hade hört om det. Med, med språket. Hur viktigt det är. Liksom, hur, man, hur man blir bemött. Som egen erfaren sa har jag... Eh, ja, det är inte alltid att man berättar själv om det. Så att, det är stigmat som man faktiskt kan få av samhället. Liksom. Mm. Självstigmat. Mm. Eh,
4: när du har gjort det. Hur har du gått tillväga för att skriva boken? Din metod.
2: Det är ju
5: en grävande journalistisk bok, alltså en undersökande bok, är mer än någon av mina tidigare böcker. Jag har knappt aldrig skrivit en fotnot förut i hela mitt liv. Den här boken har 477 noter. Inte längst ner på sidan utan i slutet av boken för att man inte ska bli så störd när man läser den, Men det var väldigt, väldigt viktigt att dokumentera alla fakta och att, att läsaren ska kunna verifiera att det här stämmer. Det finns forskning som visar det här så att man kan alltid bläddra fram varifrån alla uppgifter kommer. Så det är det ena och det, jag gör ju en studie av 50 svenska ADHD-forskare. De som är mest synliga i medier och de som sitter i vetenskapliga råd hos Socialstyrelsen och Läkemedelsverket och hos Attention och är med och bestämmer över riktlinjer och behandlingsrekommendationer och sånt. Och deras band till läkemedelsindustrin i vilken utsträckning de har varit med och gjort reklam för ADHD-medicin och på marknadsföringsturnéer till exempel. Eller tagit emot pengar till sin forskning, alltså inte personligen rakt ner i sin egen plånbok då, utan eh, sponsrad forskning. Av de här 50 så är det 24 som har tagit emot pengar på så sätt. Och det är alltså 26 som inte har gjort det så att det är ändå så att de flesta svenska ADHD-forskarna inte är korrumperade på det sättet. Men de, de syns inte lika mycket. De får inte alltid den typen av uppdrag för att de... Det är väl så att de här pengarna ger möjlighet till marknadsföring av det egna forskarvarumärket så att säga. Det är en arbetsmetod att verkligen gräva i det och dokumentera det. Men sen är det viktigt för mig att skriva lättsamt. Alltså jag har försökt skriva den här boken så att den ska vara lättillgänglig. Och det verkar som att den är det också eftersom jag får höra från, även från personer som har en egen ADHD-diagnos att den, de, den går att läsa helt enkelt.
6: Vem vill du ska läsa den här boken?
5: Ja, men jag vill ju att alla ska läsa den. Jag tycker att den är en jättebred bok. Alltså dels personer som har eller tror att de kanske har ADHD, föräldrar till barn som har en diagnos eller, eller som kanske eh, är på väg att få en. Alla som jobbar i verksamheter som har med människor att göra egentligen men framförallt skola och sjukvård.
6: Mm. Vad vill du att de ska ta med från den?
5: Eh, framförallt något sorts förhållningssätt till de här strukturerna som medverkar till att driva upp ADHD-diagnoserna. Alltså att det är så att vi har tidigare betyg i skolan och vi har krav på mer prov. Men att man ändå som lärare måste fundera över vilka konsekvenser det får för barn som har svårt med koncentrationen. Att man måste sätta in stöd för dem så att de har en chans utan att kanske behöva ta ADHD-medicin för att hänga med. Och samma sak i arbetslivet om man har något som helst inflytande på en arbetsplats att tänka efter hur arbetsmiljön ser ut för folk som inte är stöpta i en strömlinjeformad form så att säga. Den typen av tankar och ett kritiskt förhållningssätt i digital teknik i klassrummet och på fritiden på raster i skolan eftersom barnen behöver annat inflöde än bara från skärmen för att må bra. Så det är väl några sådana saker som vanlig läsare kan ta med sig, hoppas jag.
6: Den här boken är ganska ny. Hur har bemötandet varit? Ja,
5: det är jättespännande för det är liksom hela skalan, alla möjliga sorters bemötande. Den har blivit mycket recenserad. Det är många recensioner i stora tidningar, DN, Svenska Expressen. Och en del jättefina recensioner som man blir alldeles lycklig. Den här recensenten har förstått vad jag vill säga- och sen en del kritiska recensioner som eh, tycker jag ibland, ibland är det, är det liksom konstruktiv kritik som är användbar för mig, sånt som inte jag har tänkt på. Men då är det oftast detaljer. Men sen finns det också en, det har funnits ett par, kanske egentligen bara en recension som var väldigt negativ och som jag tycker det var en fördomsfull läsning därför att den här boken faller ju lätt in i den här väldigt hårda ADHD-debatten som har förts för 20 år sedan, som är började med dampdiagnosen. Och det är lätt att, att man, någon slentrianmässigt tolkar den här boken som en debattbok för den ena eller den andra sidan. Och det är inte min avsikt. Det här är ingen debattbok, utan det är en granskning av vilka mekanismer som har samverkat till att öka antalet ADHD-diagnoser. Och så nyanserat som möjligt. Jag har verkligen försökt titta på allt och även följt en del stickspår, alltså en del hypoteser som jag hade som visat sig sedan inte hålla. De har jag ändå redovisat. För att jag tycker att det är ärligt och viktigt att göra det. Det är en, ett misstag som begås av många inom ADHD-forskningen att man inte redovisar studier som inte ger de resultat man hade hoppats på.
2: Jag läste faktiskt en artikel där som jag tyckte också att det kändes som att de inte hade som hade gjort artikeln inte hade riktigt förstått budskapet på något sätt att, att man, när det kommer kring det med diagnoser och det här, det, 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 det är ett sånt stigma på något sätt mm. i samhället. Att även om man, jag tror att även den här hade Egen erfarenhet också av det Så att det liksom mm. tog det på ett annat sätt Och hade ett annan synvinkel och Man kan ju förstå det också men...
5: men jag har ju nu mött många Dels ett par journalister Som har intervjuat mig tidigt nu, De senaste månaderna som själva har en ADHD-diagnos Och som har mött boken Precis så som jag vill att den ska bli med mött Med stort intresse och väldigt spännande Samtal med dem Och sen får jag ju alltså jag får Massor med mejl och meddelanden på Facebook Från personer som har Antingen som själva har ADHD eller som har barn som har det. Och sen skriver otroligt fint. En kille skrev nu för några dagar sedan att han hade läst 12 böcker på 42 år skrev han. Jag tror att det var hela hans liv som han menade då. Tolv böcker som han har klarat att läsa ut och det här var en av dem. Och så ett långt tackbrev liksom. Då blir man glad.
3: Jag skulle väl läsa ett... Jag fastnar för en liten del av boken här. Jag personligen fastnar för en liten del jag tänkte, kan jag läsa upp det? Ja, gärna. Den börjar så här. Har människor alltid brottats med hyperaktivitet och koncentrationsproblem? Det som företrädaren uttalar medicinsk syn på ADHD jag vill gärna hävda det. Läkemedelsbolaget Shire som tillverkade ADHD-medicin citerar till exempel i en reklambroschyr Läkekonstens urfadel, Hippokrates, som år 499-93 före Kristus Ska ha beskrivits patienter med påskyndade reaktioner på sinnenas erfarenheter. Men också minskad ut uthållighet eftersom själen förflyttar sig så hastigt till nästa intryck. Jag tyckte det var helt fantastiskt.
5: Det är ju intressant. Eh, det visar ju precis som Shire vill säga. när De använder det här i sina reklambrotyrer för att visa att ADHD alltid har funnits. Symptomen alltid har funnits. Och så är det ju förstås. Det har de ju rätt i. Men det är ju också så att symptomen har blivit ohållbara i vårt samhälle. De krav som ställs nu i skolan och i arbetslivet gör att det är omöjligt om man har, om man har den typen av personlighet som beskrivs där. Själens hastiga förflyttning. Alltså att man är störd och tar till sig av impulser. Då funkar man inte i en skola där det krävs att man ska fixa egna inlämningsuppgifter med lång framförhållning och man ska sitta i en miljö som är väldigt störd med ljud och ljus och, och digital teknik som stör
2: Det var lite
3: det var ett annat samhälle då. Vi har en helt annan norm nu som inte... Det kan vara bättre. Och...
2: <laughs> det var nog mycket som var både bättre och sämre då. Ja, precis. Ja, men det där, jag tycker det är väldigt intressant om eh, om, man om man tänker tillbaks på det där och, och sen... Hur reklamen har gått fram liksom, för eh, psykofarmaka mm. Och som du säger, det där att man tar det, ja, men det har funnits tidigare. Men vi måste behandla det nu på mm. ett sätt som vi kanske behandlar det bättre nu. Eller hur de lägger fram själva.
5: <gåll> Det var inte det som egentligen var min ingång till boken utan min idé kom från skolans värld. Jag, jag är ju journalist och skriver mycket om skolan, jag frilansar för olika lärartidningar. Och då såg jag hur, vilken roll ADHD-diagnosen kan spela i klassrummen. Att det, det är något väldigt viktigt som lärarna ganska ofta tar upp. Att det där, där barnet har en ADHD-diagnos men har glömt att ta sin medicin så därför är han så stökig idag och sådana saker. Så det var min, därifrån kom min idé till att skriva boken. Men sen upptäckte jag ganska snart att, att läkemedelsindustrins kampanjer för att eh, framförallt för själva diagnosen, inte alls alltid för medicinen utan för diagnosen, de var väldigt intensiva. Och att det fanns mycket material att eh, läsa sig till som de, alltså producerat av läkemedelsbolag, reklambroschyrer, serietidningar som vänder sig till barn och sen förstås på webben. Eh, och jag blev väldigt intresserad av det så det kommer att bli. Det är ungefär en tredjedel av boken som handlar om läkemedelsindustrin ur olika aspekter. Reklam riktad till allmänheten, marknadsföring mot läkare och annan vårdpersonal och sen forskningen, påverkan av forskningen och myndigheterna.
2: Det är en enorm äh, pengarindustri måste man ju säga. Mm. Med, med psykofarmaka och det där och som du säger med, jag har hört om läkare som har, alltså, jag såg lite kring en forskning som de har gjort ute uppe i Finland så berättar de att de försöker minska på medicinerna liksom, mm. i, i, i området där för psykos. Ehm, men ehm, då tar de upp i alla fall det där med hur läkare alltså de blir bjudna på middagar och, mm. det där och, och så är det projekt kring det liksom. Att det, blir en väldigt, det är nästan PR-biten. PR, eh, liksom. Det
5: finns ju lagstiftning kring det där och det har, det har stramats upp en del i Sverige, men Lagstiftningen fungerar ju inte. Jag, jag, det var svårt att få Läkemedelsverket som är kontrollinstans att uttala sig om exempel på den här typen av marknadsföring. Hur kan det här vara tillåtet frågar jag. Det vill de inte svara på. Så jag fick anmäla fyra exempel dit. Eh, och även till Läkemedelsindustriföreningen som är en branschorganisation som har ett eget kontrollsystem. Anmälde, anmälde jag samma fyra exempel. En serietidning, två broschyrer och en tidningsannons. Och alla friades. Mm. Eh, och det visar ju att lagen inte fungerar. För läser man lagen så är det solklart. Alltså, marknadsföring av receptbelagda mediciner är förbjudet till allmänheten. Och alla mediciner, eh, det är förbjudet att marknadsföra alla mediciner mot barn. Mm. Och serietidningen är ju helt klart en barnprodukt. Mm. Så att, eh, även om det finns regler så funkar de inte. Det finns ingen som kontrollerar. Mm. Det är ju inga, inga serietidningar som säljs på Nej. pressbyrån. Alltså de delas ju ut på kliniker där man mm. utreder ADHD men även till familjer som ännu inte har en diagnos. Mm. Och det är en väldigt, väldigt förenklad bild som ges i de här broschyrerna
4: där medicinen är det som hjälper. Och mm. inga alternativ erbjuds. Jag att jag har jag inte läst hela boken men läste början, för då förde ju några av mig som hade eh, ADHD. Och jag tänkte, är det, alltså, det är mycket mer... Är det, anser du att det är mycket lättare nu att få en ADHD-diagnos kanske som inte skulle vara en ADHD-diagnos? Lättare än när? Än förut att det, har blivit, att det har ökat.
5: Ja, alltså det har ju ändrats. Riktlinjerna för utredning och behandling har ju ändrats. Man följer den här amerikanska handboken som heter DSM. Och den, det är den femte upplagan som används nu och i, i de senaste upplagarna 3, 4 och 5 så har man utvidgat kriterierna. Eh, diagnosen kom i den tredje upplagan, ADHD, det, det är namnet på diagnosen, Jag har ju haft andra namn tidigare. Och sen i den fjärde upplagan så vidgade man kriterierna för att kunna diagnostisera fler flickor som ofta då anser man inte har samma hyperaktivitet utan mer av koncentrationsproblemen. Den sidan av diagnosen dominerar ofta hos flickor, även om det finns massor med undantag förstås. Och sen i den upplagan som används nu, där har man vidgat kriterierna för att fånga in fler vuxna. Man har... Sänkt antalet kriterier som måste vara uppfyllda från 65 5. Eh, och man har höjt åldern för när de första ADHD-symptomen måste ha märks. Tidigare krävdes det för att en vuxen skulle få en ADHD-diagnos så måste man ha märkt symptom innan man var 6 år. Men nu har man höjt det till 12 år. Eh, där bland annat därför att många inte kommer ihåg hur de var när de var 6 år. och Är man vuxen och lite äldre så kanske man inte har föräldrar som lever och kan berätta om det heller. Så det har gjort att många fler diagnostiseras, så svaret
4: är ja, helt
5: enkelt, mm. på den frågan. Så
4: är det. Mm. Men och ditt huvudsyfte med boken är att visa att det är samhällets fel att, att det är...
5: Ja, så kan man väl förenkla att säga. Precis, alltså huvudsyftet det är ju att visa att det finns ett stort problem med överdiagnostisering av ADHD. Och det utesluter inte att det samtidigt finns underdiagnostisering. Det finns kvar massa personer i Sverige som borde ha en ADHD-diagnos som inte har fått det. Men det, är ju, det problemet är välkänt och det uppmärksammas redan stort av myndigheter och läkemedelsbolag. Så att för mig var det viktigt att skriva om överdiagnostiseringen. Och av två skäl. Dels därför att när väldigt många människor. Får en ADHD-diagnos med väldigt lindriga symptom, som det ofta handlar om nu, så, så finns det en risk att det slår mot de som har allvarligare ADHD. Att man inte blir tagen på allvar om man har svårare ADHD. När allmänheten så att säga vet att en person med ADHD ja, det är någon som är lite spattigare, men inte, det är inte särskilt stor skillnad. Liksom. Det är det ena. Det andra är ju läkemedel som är narkotikaklassade de flesta av dem och dopingklassade och har svåra biverkningar en del biverkningar som alla får höjd puls och höjd blodtryck och en del som de flesta får sänkt aptit och sömnsvårigheter och att de medicinerna ges till små barn när det inte finns långsiktiga studier på effekterna Så det finns korta studier som visar på biverkningar men inte hur det slår långsiktigt Eh, och även till vuxna. Det, det finns mindre forskning på vuxna eftersom det är nyare. Medicinen är ju nyare mot vuxna. Så att det, det, det är det som är skälet. Det är det som är problemet med att så många får en ADHD-diagnos.
3: Läkemedelsföretagen lobbar för, för ADHD. Mm. Så att eh, man ska ställa mer diagnoser. Mm. Eh, för så är det. Att, eh, om inte de låg bakom och tryckte på med sina mediciner- då skulle ju inte läkarna vara i lika stor utsträckning så intresserade av att diagnosera människor.
5: Nej, så är det. Men man ska samtidigt inte övervärdera läkemedelsbolagens roll. Om man nu ska liksom vikta de här olika faktorerna, skolan, arbetslivet, digitaliseringen spelar roll. Det finns, den, den ökande ojämlikheten i Sverige spelar roll därför att ADHD har en socioekonomisk slagsida det är vanligare att få en ADHD-diagnos om man bor i ett socioekonomiskt utsatt område som det heter och läkemedelsindustrins påverkan av de faktorerna så, så är min bedömning att skolan är den viktigaste därför att om man jämför med autismdiagnosen den ökar också Nästan lika mycket som ADHD. Kanske mer nu faktiskt. Det diffar ju från år till
3: år det där. Är det, är, vi, vi, samhället blir bättre på att se de här diagnoserna. Ja, Eller, det,
5: är, så är det ju också. Mm. Men mot autism finns det ju ingen medicin. Så där spelar ju inte läkemedelsindustrin roll. Och den ökar ändå. Så det ska man ha ja, i åtanke. Om man otan... ökar
3: förståelsen för någonting, då kanske man önskar, utökar rehabiliteringen kring det också. Som ja. inte är, är farmaceutiskt.
5: Och ja, det skulle man önska hända och det hände ju också men inte i den utsträckning som skulle behövas Det är därför att det finns inte samma pengar att tjäna på det och det är oftast mer kostsamt
3: om man nu skulle hitta på vi med tanken om vi skulle hitta på ett läkemedel för autism, Ja. Äh, det kommer du, ju säkert att komma du, då, då skulle autistdiagnoserna bli fler då? Ja, ännu fler, det tror jag för att läkemedlen lobbar för ja. medicin ja.
5: När de trädde in på den arenan då finns det ju en stor risk att det ökar ännu mer. Ehm, och det, ja, då är det väl dags att skriva
3: den boken. Då är det dags. <laughs> ja. Nästa bok blir om autism.
6: Du sa tidigare att du utgick från vissa teser i början när du började skriva boken. Ja. Är det någonting som har förvånat dig i processen? Ja. Till exempel...
5: Ja, läkemedelsbolagens roll. Mm. Jag visste inte det. Jag läste en bok som heter Pillret av Ingrid Karlberg som handlar om antidepressiv medicin. Den läste jag i början av arbetet. Den handlar om marknadsföringen av antidepressiv medicin. Och då tänkte jag, okej, okay, men det kanske är så här med ADHD också. Så det var det som ledde in mig på det spåret. Det har vi pratat mycket om nu. Men en, en annan sak som jag inte hade en aning om när jag började arbeta på boken det var ju utredningsbolagens roll. Eh, väldigt stor andel av utredningarna som görs nu görs av privata bolag. Därför att landstingen och regionen är så överbelastade. Psykvården, både barn- och ungdomsvård och vuxenpsyk ju, går på knäna och köna är jättelånga. Eh, så man remitterar folk till privata bolag och man kan också skriva en egen remiss och få en utredning utan att behöva gå igenom landstingets enheter och den branschen växer enormt alltså de växer så mycket som bara är möjligt för att de får inte tag på psykologer framförallt det, de kan inte rekrytera folk eh, och det visste jag inte om och det är ju ett spår i boken som jag granskar också och ett annat spår är ja, det är ju jätteintressant, det är ju landstingens betalningssystem alltså numera med New Public Management som det heter och att allting går att beräkna varenda liten åtgärd som görs inom sjukvården ska värderas och ha ett pris och registreras ADHD-utredningarna och andra neuropsykiatriska utredningar de är värderade så att de blir mer lönsamma att göra så att det, gör att det är också en faktor som bidrar till ökningen. Det lönar sig mycket mer att utreda och hitta en ADHD-diagnos än att utreda för andra mycket mer komplicerade utredningar som borderline och sånt. Mm. Så det är också ett skäl. Allt det här samverkar och trissar upp varandra liksom, och hakar i varandra på olika sätt. Skolan remitterar till BUP och, och BUP samverkar med de här systemen som gör att det, det viktar över åt det här hållet.
2: Jag tänkte lite kring det med skolan och skolans ja. roll, liksom kommunala skolor och privata skolor. Har du sett någon skillnad på hur det...
5: Nej, jag har inte tittat på det. Men det som är ett faktum är att, att just konkurrensen på skolmarknaden bidrar till att öka antalet diagnoser. Därför att det spelar så otroligt stor roll för skolorna att ha helst 100% godkända elever i nian. Så ser man på högstadiet att en del, oftast killar, då, inte kommer att klara det. Då kan det vara ett skäl som får skolarna, läraren, elevhälsan att föreslå för föräldrarna att det här, den här killen då, ofta ska utredas för ADHD så kommer han att greja sina betyg till nian. Och det, det finns sådana här databaser där föräldrar, föräldrar går in när de ska välja skola och då tittar man ju på man vill ju välja en skola som är 100% godkända. Så det är en sån väldigt viktig drivkraft för enskilda skolor att få upp elevernas betyg på högstadiet.
2: Hur ser det ut med eleverna där som blir diagnostiserade? Har du, så att jag tänkte kring det där, så har lite kring teknik och sånt också som stör mm, i, i det här samhället. Oh! Jag tänker ju med mobilen, man är ju ja. ständigt uppkopplad. Ja. Och, och, och samtidigt vill man ha den här quick fix också mm. hela tiden på något sätt.
5: Ja, det där är ett jätteviktigt spår. Och det är ju kontroversiellt i Sverige. Det, den debatten är också infekterad. Det är en annan debatt än ADHD-debatten, men debatten om skärmtid. Därför att jag har ju skrivit om det tidigare rätt mycket. Och det är... Man kan få på moppe om man uttalar sig kritiskt om digital teknik. Vi är ju väldigt framstegsvänliga i det här landet. Det börjar väl svänga lite nu också. Därför att det kommer så mycket studier som visar skärmtidens roll för ökningen av psykisk ohälsa. Ofta, ofta via sömsvårigheter. Alltså för lite sömn, som gör att man börjar må dåligt. Och det är en komponent när det gäller ADHD. Om man har en sårbarhet för ADHD. Alltså har är lättstörd och har koncentrationssvårigheter- så finns det en risk att det ökar om man spelar mycket dataspel. Därför att specialeffekterna i dataspel är så beroendeframkallande- så man fastnar där. Man, man, tycker, man, man kan snabbt bli väldigt duktig för att det här håller mig kvar. Och då kan inte skolan konkurrera- eller läsningen av en bok på fritiden. Det finns inga specialeffekter som man... Man får mycket svårare att koncentrera sig i skolan- om man har spelat väldigt mycket dataspel.
3: Jag, tänkte, jag läste i boken det stod om att eh, människor som har ADHD- har ungefär 15 procent lägre löne, löne eller inkomst. Vilket var det? Jag kommer inte ihåg. Nej, det där är ju amerikanska var... undersökningar. Ja. Och jag
5: har inte siffrorna så. Är det, utfatt, men, är det en
3: fattemans
5: Ja... Det skulle man nog kunna säga att det har varit. Så ser det ut. Det finns studier både från USA, och Storbritannien och Sverige som visar att ja ADHD är vanligare i, i socioekonomiskt utsatta grupper. Alltså där föräldrarna har låg utbildning eller låg inkomst. Det finns tecken på att det håller på att ändras i takt med att diagnosen avstigmatiseras och blir vanligare. Jag blev kontaktad under arbetet med boken av en lärare som jobbar på en skola på Lidingö. Och hon upplevde att det var ett stort problem på hennes skola att så många föräldrar ville ha hjälp med skolan att få en ADHD-diagnos för elever som skolan tyckte var oproblematiska. De här eleverna hade inga problem i skolan, men de var uppkäftiga hemma. Och det passade inte in. Det här är ju hennes, det är verkligen det som kallas för anekdotisk evidens. Det är bara ett enda exempel. Men hon upplevde att det passar inte in i den fina övre medelklassmiljön på Lidingö. Att ha en stökig unge på högstadiet så de ungarna skulle då diagnostiseras för att få medicin. Det var medicinen som är drivkraften. Och efter att boken kom ut nu så fick jag mejl från en rektor- på en annan skola på Lidingö, Det finns inget samband, men hon skriver samma sak. Att hon känner igen det här från sin skola. Så det var ju intressant, helt enkelt.
4: Alltså, menar du att, att barnen då inte vågade vara uppsäktiga i skolan utan att de var det?
5: Nej, så menade hon inte utan hon menade att de här barnen är inte särskilt problematiska men de har ändå ADHD. Nej, hon menar att de har inte ADHD utan det är vanliga ton tonåringar ah, som hon... är lite uppköfta hemma för ah, att ja. det är ganska normalt att vara det men det accepterades inte. Alltså, det var så viktigt för de här familjerna att ha en fin fasad, ja, ja. en vacker yta och inte ha en uppkäftig unge. Ja, jag ja. Så då ville man ge ungen en diagnos. Ja. Man ville ge ungen medicin och då måste den ha en diagnos. Ja, ja. Så, så menar hon. Jag är... har skrivit om det i boken, det är väl en sida ungefär. Ja. Så det är ingen, ingen jättegrej, men det är ändå ett tecken på att det inte är bara som du sa en fattig mansdiagnos längre faktiskt.
4: Mm. Men på gott ont förstås. ja. Men visst, för man tänker sig ju den här killen för det har alltid varit den här stökiga killen och det är i siffror att det, är det mest de, de som får diagnoser fortfarande? Ja,
5: det är fortfarande ungefär dubbelt så många pojkar som flickor som har diagnosen i, i de åldrarna upp till 17 år är det väl. Men det ökar mer bland tjejer. Så att tjejerna är på väg kanske inte att komma i ikapp men att knappa in i alla fall.
4: Mm. Och de här skattningsskalorna, är de mest kanske gjorda efter QEA eller kan man se någon skillnad? Hur de... ja, men
5: det är ju det som är justerat i enligt de skattningsskalor som används nu är ju baserade på DSM 5 och där är, ska det vara justerat för att fånga in flickor också och det är det sannolikt också, jag tror att man är på väg att hitta definitivt allt fler av de flickor som har verklig ADHD mm. Mm. och det är förstås bra helt enkelt, det är ju inte mer komplicerat än så det är Nej. bra att alla som har svår Verklig ADHD får en diagnos och kan få medicin om de vill ha det och om, det, om den hjälper. Det gör den ju inte alltid. Men för de flesta hjälper medicinen mycket väl. Den kan vara väldigt effektiv.
3: Jag tänkte bara fråga dig om du har några tips hur man ska avstigmatisera och utbilda samhället för att bli bättre på att ta hand om ADHD-människor. vi ska bli bättre på det själva, vi som har adhd det. Om det finns... alltså, det I boken så, så nämner du än, ja. experter ja. som Magnus Uggla, som ja. Mark, vad heter han? Phelps Simman. Ja. Det är bra ambassadörer. För ja. Det.
5: Ja. Och det är jättebra att det kommer fram. Precis det. Att personer som kan vara förebilder inte längre är rädda för att berätta om sin psykiska ohälsa, vad den är. Samtidigt så kan man ju önska att de gjorde det just så komplicerat som det också är. Jag var och lyssnade på- Jorgos Karpatakis- eh, Joje kallar han Eller hur? Underbara ADHD. Och han visade ju då en bild på sin medicin- och, och var väldigt, väldigt positiv till medicinen. Och, och nu var inte målgruppen för den föreläsningen- var inte personer som själva hade ADHD- utan det var ju professionella som jobbar med det. Men jag tycker ändå att det är problematiskt att han så- så tydligt vill marknadsföra den medicinen. Han sa till och med då att min läkare gillar inte att jag visar det här, men jag vill ändå säga att det här är bästa. Mycket märkligt tycker jag. Och lite synd faktiskt. För att det finns mycket andra verktyg som kan hjälpa olika former av KBT-behandling. Och om man läser FAS, alltså läkemedelsbolagens beskrivning av hur medicinen ska användas, som de är juridiskt bindande att formulera. Så står det på alla ADHD-mediciner att den ska kombineras med någon form av psykoterapeutisk behandling. Man ska aldrig ta bara medicin. Och det görs nästan aldrig. När jag har försökt undersöka det så är det otroligt ovanligt att man får ett erbjudande om den typen av KBT-behandling när man får en ADHD-diagnos.
2: För det är resurskrävande och psykvården är så belastad. Jag tänker kring det som du sa där också med, med föräldrarna där också som vill ha den här diagnosen och ett, en quick fix för mm. barnet som köptar emot lite och sådär.
5: Men det, kan vara, det kan också vara antagligen vanligare att det är tvärtom faktiskt, mm. att det är skolans initiativ att föräldrarna vill hålla emot och inte mm. känner igen det här. Mm. Att problemet är mycket större i skolan än hemma. Och det finns det exempel på från forskning mm jätteintressant studie från Göteborgs universitet där de har tittat på hur skolan pressar på för att barn ska utredas för just ADHD och inte ger sig. Och I ett sånt fall som de forskarna har studerat så föräldrarna gav till slut upp och sa okej okay, vi skickar den här pojken på utredning men han fick ingen ADHD-diagnos. Och då gavs inte skolan utan de vände sig till en annan utredare och fick en ny utredning några år senare när han hade hunnit bli lite äldre. Och då fick en ADHD-diagnos. Så skolan vann den striden genom att på något sätt nöta ner föräldrarna. För att det är så viktigt i skolmiljön att varje unge ska fungera. För att det finns för lite resurser till, för de barn som behöver extra stöd. Trots att de har rätt till det även utan en diagnos enligt skollagen.
6: Tänker hur vi ska göra med hela utvärderingssamhället? Hur ska man förhålla sig till det som du pratade om?
5: Mm. Ja, men
6: du vet, jag är journalist.
5: Jag är inte politiker. Nej. Jag, jag, är, jag önskar att jag var mer av en problemlösare, ja. men jag är ju inte riktigt Nej. det. Är ju ett, vi har ju byggt ett samhällssystem och ett ekonomiskt system som, som ställer enormt höga krav på prestationer och på mätbarhet. Och, och då får det de här konsekvenserna. Det är ganska förutsägbart egentligen. Det är inte konstigt att det blir så här. När vi har valt det här samhällssystemet. Och, och det är en mänsklig byggnation som vi har makt att ändra på. Vi kan, vi kan genom demokratiska val rösta fram ett annat samhällssystem. Men kan det finnas något positivt med att det blir mer diagnoser? Ja, det är klart att det är upp till en viss gräns. Det är ju otroligt viktigt att alla som har verkligt svåra ADHD får diagnosen och, och kan få medicin. Men det är ju en spektrumdiagnos som ni vet som, som jobbar med sånt här. Mm. Så att det är ju ingen, ingen lätt, det finns ingen gräns där man kan dra och säga här på den sidan ska man ha ADHD och här ska man inte. Utan det är ju hela tiden en avvägning och det är förhandlingsbart. Och det visar ju i boken också att läkare är väldigt påverkbara. Eh, om, man, om man har en, ett barn eller en vuxen som har lindrigare symtom men som av praktiska orsaker i sin vardag skulle behöva diagnosen och medicinen. Till exempel när man remitteras av Arbetsförmedlingen för att få lönebidrag. Mm. För då behövs det att man har en, en, en diagnos, till exempel ADHD, för att man ska kunna få en lönebidragsanställning. Och då, då ökar ju chansen att man får den diagnosen därför att läkaren vet hur viktigt det är för den här personen. Mm. Att det direkt ger utdelning i form av en sysselsättning. Och det ger påverkan på arbetsmarknadsstatistiken och det är bra politiskt att arbetslösheten mm. går ner. Så det är också en faktor som samverkar i hela det här systemet. Finns det
4: några negativa grejer med att ha en diagnos att i samhället att man kan få...
5: Ja, alltså, menar du för den enskilda personen? Ja, för den, ja. ja men det, det vet ju ni då som har diagnoser mm. att det fortfarande finns ett stigma även om det minskar. Och äter man ADHD-medicin, det vet inte jag om någon av er gör, men, men gör man det så har man ju med största sannolikhet erfarenhet av biverkningar också. Mm.
4: Ja, ja men jag tänkte just för att jag gör ju en utredning nu men jag har ju aldrig haft problem i skolan. Jag var ju bra i skolan så till exempel jag sa till min mamma hon bara, men det kan ju inte du ha. Du har alltid varit bra i skolan mm. och så, där, så att man kanske mm. försvinner att det, ja, att det kanske just är de som mest ja, de som skriker mest att det är de som stör.
5: Det, skulle vara, det blir intressant att se hur din utredning går då. Men du har inte läst klart boken.
4: Nej jag har inte läst hela. Det, det
5: låter ju som du har vissa mm. likheter med den här Hannas som jag följer där. Mm. Så. Och det
3: jag sätt att kvinnor har det och medmader har det. Det är lite olika. Ja. men är mer riskbenägna än kvinnor. Att kvinnor inte syns på samma sätt. Så det är bra att du följer en kvinnas utbildning här. Ja. Ja. För då får man ju det i perspektivet.
5: Mm. Men just skolprestationer kan ju vara en signal. För tjejer då som ofta har det som kallas för uppmärksamhetsstörning, alltså dagdrömmar kanske, mm. liksom sitter och tittar ut genom fönstret i skolan och tänker på något annat, det, det ger ju också ofta påslag i betygen då, eller, eller tvärtom, alltså bara får sämre betyg, det märks.
3: Kvinnor, Men inte i varje enskilt fall. Och kvinnor är bättre på att överkompensera. Var den duktiga flickan ja, i sammanhanget. Ja. Det är inte saker som inte syns.
5: Nej just det. Och att det krävs enorm ansträngning som kanske får ett pris i någon annan del av ens inre då. Mm. Att man mår dåligt
4: på något annat sätt. Just att det var olika från olika länder som du nämnde i Paris till exempel. Ja. Frankrike var väldigt låg.
5: Ja det är ju ett kapitel som handlar mm. om Frankrike och som där jag besöker en skola där och intervjuar deras liksom, ADHD guru. Den mest uh, kända franska ADHD forskaren. Uh, och där är det ju alla möjliga faktorer som samverkar där också. De har, de har ju väldigt låg andel ADHD-diagnoser. Mm. Det beror ju mycket på att de har en mer auktoritär syn på barn. Både skolan och familjelivet är mer auktoritärt. Så det är en komponent. Men sen har de också en mycket mer kritisk syn på allt amerikanskt kan man väl säga om man förenklar. De använder inte DSM som är en amerikansk manual- och de är mer kritiska till ADHD-medicin. Men är annars inte generellt i medicin i Frankrike. Utan de äter ju mycket medicin. Men, men de, gillar, de har större intresse för psykoterapi. Även för barn. KBT-behandling av ADHD då.
2: Om de inte använder DSM ha dem en annan manual så de följer? då. Ja, de har en egen. Helt, de, ja, den heter ju något på, på franska, franska ja, med okay. hur många <laughs> ord som
5: helst men den, den används bara delvis. Sen använder de eh, WHOs, Världshälsoorganisationens manual ICD som i, sin, i den upplaga som används nu i, i Frankrike och här, ICD10 så ger den ett, en, ett mycket lägre antal ADHD-diagnoser men ICD-11 är precis färdig och kommer att nu snart börja användas och där är kriterierna justerade och mycket mer i linje med DSM. Så att om det då, då som sannolikt blir så att den, det blir den som kommer att börja användas i förankriket, då kommer antagligen antalet ADHD-diagnoser öka där också.
3: Det känns som du doktorerat i ämnet. Kunde du säga mycket om ADHD innan oss? Nej, alltså jag är ju en att...
5: vanlig journalist. Jag kunde ingenting. Det är ju, men jag har ju varit i ett, en ADHD-tunnel i två och ett halvt ja. år. Fråga min man och min son hur trötta de är på att Exakt. höra det här. Du har repeterat det här för dem. <skratt> ja, ja. Wow. ja jag, jag, blev, jag blev besatt kan man säga av det här ämnet.
3: Det är en bra besatthet En bra skildring.
5: Ja, tack. Jag No, det är ju tvärtom i så fall faktiskt det är en annan psykiatrisk diagnos tror jag att inte, kan, inte kunna släppa bara byta
4: sig fast är det något mer som du vill tillägga som du känner är viktigt att säga om boken som vi har missat jag
5: har ju försökt eller jag har ju skapat en intrig i boken jag följer ju en kompis till mig som, som utreds för ADHD eh, som bad mig följa med under hennes utredning som anhörig och också ville att jag skulle dokumentera det i boken och det, det var ju väldigt spännande för mig och, och att få möjlighet att se hur det verkligen går till, inte bara få det beskrivet det finns ju förstås, alla möjliga beskrivningar om hur det ska gå till, men att se hur det går till också väldigt viktigt tycker jag att jag kunde göra det. Hur, vad tyckte du om det där du fick se? Ja men det blir ju en spoiler <laughs> jag vill att vi ska läsa boken <laughs> eh. kan jag ha det lite sådär mm. ja, men just den utredningen var ju ändå är lång och noggrann får man ju säga. Mm. Det var ju smärtsamt att uppleva det allt som kommer fram under en sån utredning för mig som, som kompis då men också ändå bra att se att man faktiskt går så på djupet som man gjorde där nu är det ju tyvärr inte alla utredare som gör det, som jag också skriver om i boken, då. men
2: det, det visades ju vara så. Eftersom att programmet heter Megalamana-rummet så tänkte vi att vi kunde ha några standardfrågor som varje gäst får. Verklighetsfrånvaro kan man säga, eller så här härskar... Storhetsvansinne. Storhetsvansinne. precis. Exakt. Napoleonkomplexet där liksom.
1: Mannen är väl på och fram i skuggorna och som en gud är scenen min.
2: Mm. Är det något du anser dig själv, eh, själv särskilt bra på som andra inte kan? Ja. <här> Svar ja.
5: <här> Skulle utveckla. <här> eh, nej men andra. Det är klart att det finns andra som kan det också. Men jag tycker ju att jag är en duktig journalist. Det där ordet duktig är ju problematiskt. Det ska man ju aktas för att använda för det. är Lite klapp på huvudet av mig själv. Då. Men med den här boken har jag i alla fall fått använda hela min kompetens. Det är inte alltid jag har känt att jag har fått göra det annars. Men nu har jag fått göra det och jag är, jag är stolt över den här boken. Mm. Men därmed, alltså det finns många, jag har många kollegor i Sverige som är minst lika duktiga.
2: Då kör vi en annan fråga då. Om du fick vara en härskare, vilken som helst, vem skulle du vara? Det skulle jag inte vilja vara. Nej, men nu, nu, nu måste du tyvärr välja. Du
5: menar ur historien? Alltså, det
2: du, du kan även vara gudomlighet, har väl tänkt lite sådana där grejer Oj. också. Om det skulle vara liksom så här, väldigt hybrist. Liksom. Men så tänker man ju aldrig.
5: <laughs> jag tycker det verkar väldigt ja. avskräckande. Ja. Den typen av mack. Det är ja. också ett <gå> ja, Jag kan nog inte ens fantisera ihop. Härskare så... Det är, ju så, det är ju ett sånt negativt laddat ord. Det är ju, det ligger ju, i, det är ju något diktatoriskt Ja, precis. I
2: det. Men det är ju lite det som är mm. den här megalom. alltså Det kan ju vara också här, okay, en väldigt betydelsefull person. Vi kan omformulera alltså, det jag, så. Jag skulle så uppriktigt sagt absolut aldrig
5: vilja ha den typen av makt. Men, men om jag det finns ju till exempel saker som jag skulle vilja förändra inom svensk skolpolitik- Eh, om jag hade makt över det så skulle det, skulle det vara intressant. Prestationshetsen i skolan, den skulle jag mm. vilja...
2: Vad ska säga? utbildningsministern. Skulle jag absolut där. inte vilja vara. Men, <laughs> men, jag försöker men jag bara skulle, jo, här, jag skulle. Ja. Men jag skulle
5: kunna tänka mig att sitta på utbildningsministerns mm. axel och viska i örat ja, ja, ibland. Att, hallå? <laughs> dra i de här tyglarna nu så att det svänger åt ett annat håll. Något sånt. Det låter bra. Fast jag är ju väldigt nöjd med mitt jobb så jag vill inte byta. Jag vill inte liksom vara rådgivare <laughs> ja. där.
2: Nej. Okej, okay, men vi, vi kör nästa då. Om du fick ha en superkraft som bara du har, mm. eh, vilken skulle du ha?
5: Ja, jag skulle vilja styra Donald Trumps tankar. Mm. Hypnotisera honom mm. så att han blev en snäll och klok människa. Och började föra en helt annan politik och började säga saker. För att han har ju stor påverkan på en stor andel av världen, inte bara sin egen befolkning. Många lyssnar, alla läser ju hans tweets. Om han började liksom ifrågasätta kapitalismen och rasismen och allt det som han nu bara pumpar ut. Om han vände, då skulle det kunna förändra världen. Så den superkraften,
2: får jag får den så tackar jag ja. Jag har en liten följdfråga på den också. Okej. Okay. Om, du, om du har den här då då mm. och du skulle behöva berätta det för någon i din närhet alltså egentligen måste du hålla det hemligt men mm. du, om du, hur skulle du berätta för din att du har den här kraften?
5: Nej men jag berättar allt kan man säga för min man Så Så jag, han... skulle inte... jag berättar inte allt för honom men... För att oh. ibland händer det att någon Ger mig ett förtroende oh. som jag lovar att inte mm. berätta För någon och då gör, då gör ja, jag faktiskt ja. inte det
2: Så du skulle säga det kanske Jag skulle inte längre kunna längre låta bli att säga. säga det Till honom, nej Du älskling, jag kan faktiskt styra ja. Donald Trumps tankar I rätt riktning
5: ja, Då skulle han nog ringa efter två Och begära psykakuta
2: Det är det som har lite den här ja, Nu kommer du fram Just det, vi har också en liten så här vad ska man säga, om du har något som du verkligen brinner för och vi har formulerat det lite vart bor nörden i dig? Alltså vart bor den här eldsjälen i dig? Inte i dig, men alltså, kanske hos dig kanske. Ja, jag är ju,
5: Om man nu ska ja, prata i, i termer av psykisk mm. ohälsa så är mm. jag det här är ett slarvigt uttryckt kanske då i särskilt ett program där alla experter, men jag har ju och det har väl alla. En läggning om man nu får använda ett sånt begrepp alltså Jag är tvådelad. Jag kan i stora delar av mitt liv propageras för slarv. Jag är ägnad med till exempel åt det som jag kallar för slarvslöjd. Alltså jag ger bort fula dockor som jag har suttit på en kvart på synmaskinen för, till kompisar för barn och så och jag kokar slarvsylt på så man Snoppar inte krusbärna bara i med dem i grytan. Häll på socker så sylten blir klar snabbt. Men i yrket så är jag ju nördigt noggrann. Alltså de här 477 fotnoterna räcker väl. Liksom. Det får inte finnas ett fel. Och jag Faktiskt tror jag inte det finns fel i den här boken. Ingen har upptäckt något
2: hittills. Lite så pedantiskt i, ja. i det. Ja.
5: Jag med mig fruktansvärt fortfarande över att jag stavade fel på Refat El namn i
2: min första bok. Mm. Det, är det är jävligt så... idioterande. <laughs> du har följt dig. <laughs> ja. <laughs> Okej, okay. då kommer den sista då. Mm. Vad brukar folk ge dig komplimanger för? Att jag lagar god mat. Då gör vi summeringen. Katarina bjärval enligt de här megalomana frågorna så skulle du vilja vara en person som eh, har lite makt inom eh, utbildningsväsendet så att du kan på något sätt få in en fot där. Du skulle också kanske ha en superkraft då, som du kan hjälpa till att faktiskt på något sätt liksom få in i Trumps huvud att, att det finns lite bättre värderingar kanske ja. <laughs> som man kan följa. Du är väldigt duktig på att skriva böcker. så här. Du är väldigt nöjd med de här böckerna <laughs> du har skrivit. Um, sen så... Det lät ju faktiskt
5: <laughs> riktigt med <Gallimand. laughs> Och de
2: Dessutom är du väldigt pedantisk med vad du gör i böckerna. Så att det blir väldigt så här, det ska vara väldigt korrekt. Liksom. Ja. Och folk brukar tycka om den maten du lagar, För den är god. Ja. <laughs> Och din man vet om att du kan påverka Trump. Ja, det är jag. Tack <laughs> så hemskt mycket att du kom. Tack så
1: jag ska fylla hela globen med min musik Jag ska lägga världen för mina fötter för jag är helt unik I megalomana rummet Är ingen mytoman Mannen är väl på och fram i skuggorna Och som en gud är scenen min
0: Ni hörde det första avsnittet av podden Megalumana rummet där vi talade med författare, forskare, psykologer och andra intressanta gäster om ämnet rör Medverkande var Hannes Glidna, Jim Forsch, Mathilde Jakobsson och Malin Jakobsson samt Katarina Berivall som var gäst. Nästa livesändning från Radio Total Normal den andra maj. Vill du vara med i våra sändningar så kom gärna på redaktionsmötet måndag klockan 11 på FountainHouse.com, Stockholm, 38. Till nästa sändning kan du lyssna på oss via www.radiototalnormal.se eller på Soundcloud och iTunes. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter och Instagram. Radio Total Normal drivs av föreningen Fanzingo med stöd från Steersen och Fountainhouse .com. Tekniker Johan Hörnqvist, redigerer Matilda Jakobsson. Producent och ansvarig utgivare Malin Jakobsson, vignettmusik Hasse Beriman och jag som är dagens presenter heter Tracy Jörn.